0: L'objectif de cet ouvrage est de mettre en lumière le potentiel d'épanouissement humain offert par les métiers manuels.
1: On a toujours envie
0: de progresser, quoi. Dans le
1: cadre. Si lui il le fait, pourquoi toi tu n'y arriverais pas Sophie, garçon, euh, on s'en fout du genre.
0: On s'intéresse ici à l'expérience de ceux qui s'emploient à fabriquer ou à réparer des objets. <rire> Dans le cadre. Camille Industries, longtail et Cargo à la fois.
1: Vous écoutez Dans Le Cadre, un podcast sur les cadreurs et cadreuses vélo destiné à tous les monomaniaques et passionnés de la bicyclette. Dans ce premier épisode, je rencontre Johan Longle, jeune cadreur plus connu sous le nom de Menhir. Peut-être vous souvenez-vous de son vélo présenté à Brunickel lors du concours de machines 2018. Un VTT téméraire avec air comprimé stocké dans le cadre, petit couteau subtilement caché dans le cintre, et l'irrésistible pelle à caca sur le top tube. L'été dernier, j'ai passé une semaine entre son atelier et la paillette, coloc bouillonnante située dans la Drôme provençale. Pour arriver jusqu'à son atelier, prends l'itinéraire bis avec option gravier. S'arrêter au poêle Laval, puis devant le portail où on peut lire Vente de patates. C'est là, vous pouvez entrer. Une fois arrivé, on est au frais. Le bruit des cigales se mêle au ronronnement des machines. Johan pianote sur sa fraiseuse aussi vite que sur sa calculette Casio. Derrière ses airs phlegmatiques, Johan est exalté lorsque du monde traîne dans son atelier. Le partage, c'est ça qu'il fait vibrer. Si vous passez le voir, il sera ravi de tout vous montrer certainement pas rebuté par votre niveau inexistant en matière de mécanique avancée. Dans ce super épisode, vous découvrirez son amour inconditionnel pour les wishbones et sa théorie révolutionnaire sur l'inutilité du filetage BSA. Salut Yoann Salut Camille Ça fait une semaine que je suis dans ton atelier, qui se trouve yes. à laval à côté de Dieulefit, dans la Drôme. C'est ça. Mais hier, je croyais que tu étais breton. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Eh ben, les bretons, ils sont voyageurs. Donc euh, là, je suis dans ma période transitoire où... Euh... Je vais où le vent me porte. Euh, Du coup, avant d'arriver en Drôme, j'ai d'abord fait un saut dans les Pyrénées. J'avais rejoint l'équipe de de Milk. Milk, c'est made in le coin. Des gens formidables qui fabriquent des châssis tubulaires légers dans les Pyrénées. Et donc, j'ai passé deux ans là-bas à travailler en partie pour eux. Et voilà, maintenant, je suis de retour à mon compte en indépendant dans mon petit atelier, cette fois en Drôme.
1: Et du coup je vois que t'as plein de machines, ça veut dire que t'as déplacé tes machines
0: J'ai déplacé pas mal de choses, donc euh, à l'époque quand je suis parti de Rennes pour les Pyrénées, euh, j'ai déplacé ma fraiseuse et mon tour. plus une grosse table de, de soudure que j'utilisais pas encore et là cette fois-ci j'ai revendu la fraiseuse et mon tour sur place et j'en ai racheté d'autres en arrivant ici et j'ai quand même fait venir une perceuse à colonne et une table de soudure des Pyrénées donc oui euh, je déplace mon atelier sur le dos
1: Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à fabriquer des vélos
0: J'ai toujours fait beaucoup de vélos depuis que je suis gamin euh, on va dire qu'à l'époque euh, adolescente, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de BMX avec mon frère, j'ai un frère jumeau avec qui on, euh, on a fait du BMX euh, tous les week-ends. Mon euh, papa, il nous emmenait euh, à la piste de Picross euh, tous les samedis. Cette passion a duré une bonne dizaine d'années. Donc, t'avais euh, que le petit vélo euh, dans ma vie. Et euh, arrivé à l'âge, à l'âge des études, euh, et ben, je me suis tourné euh, plutôt vers la mécanique. Donc euh, j'étais euh, assez manuel, euh, quand j'étais gamin je jouais au Lego, donc j'adorais construire des trucs. Donc, euh, la mécanique ça me parlait bien, et puis euh, quand on fait du BMX, bah, généralement on n'a pas beaucoup d'argent. donc euh, Son vélo il faut se le, il faut se le réparer, euh, donc euh, moi j'ai commencé à mettre la main à la patte dans le vélo. Euh, Dans le BMX, hein, qui est beaucoup sollicité, du coup il y a pas mal de pièces qui cassent, pas mal de choses à changer. Donc j'ai découvert la mécanique vélo par là. Un peu naturellement, j'ai suivi un cursus cursus mécanique et une grosse révélation au au lycée où j'ai découvert la science de l'ingénieur. Donc je suis parti vers ce parcours-là. Donc une formation en génie mécanique et productique, l'IUT de Rennes. Là on y apprend pas mal à utiliser des machines d'atelier, euh, des postes à souder, euh, etc. Donc j'ai passé ce diplôme-là, euh, je suis allé passer un an en Angleterre, en Erasmus, euh, où j'ai continué une formation en, en Bachelor en Mechanical Engineering. Et, euh, et du coup, ça en revenant en France, où euh, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres pratiques du vélo. Donc euh, je cherchais d'abord un vélo pour me déplacer en ville. Et, et, du coup, euh, tout ouvert à d'autres pratiques, euh, le pignon fixe, euh, le cyclocross cross. Euh, et du coup, à, à partir de ce moment-là, en fait, bah, j'ai découvert qu'il y avait encore des artisans qui fabriquaient des vélos euh, à l'étranger mais aussi en France. La révélation, euh, enfin, c'est génial ce qu'ils font, euh, j'ai trop envie d'essayer de faire ça. quoi. Et ça a cogité dans ma tête. Et les, les trois années que j'ai passées en école d'ingénieur, euh, du coup en parallèle, j'avais, euh, j'avais ce projet-là. Quoi. Donc, euh, je, faisais, je faisais en sorte de, d'acquérir de, de l'expérience tant pratique que, que théorique pour se lancer dans dans cette aventure.
1: Et du coup, en quoi euh, ta formation, elle va influer dans ta manière de fabriquer des cadres de vélo euh, si tu la compares à euh, d'autres cadreurs qui ont une formation complètement différente ou pas de formation du tout On
0: va dire qu'à l'UT, ce qu'on nous apprenait, euh, c'était d'abord, on va vous mettre à l'atelier pour que vous compreniez comment on fabrique une pièce et dans le but derrière, de réfléchir à comment tu conçois ta pièce en fonction des moyens qui sont à ta disposition ou des moyens qui seront à ta disposition dans l'industrie. Quand je me suis lancé, il y avait vraiment cette volonté de, bah, euh, je sais, utiliser une fraiseuse, euh, je sais ce que je peux faire avec. Et pour moi, c'était euh, quasi essentiel de commencer avec ça. Donc, effectivement, le premier vélo que j'ai fait à l'ancienne, comme tout le monde, avec une scie, une paire de lits, mais un chalumeau dans un garage. Et on y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais à échelle professionnelle, il y a quand même un à un sens à utiliser ça, moi j'adore j'adore en gros fabriquer des outils et pouvoir fabriquer le maximum de pièces à l'atelier, et c'est intéressant d'avoir ce genre de, de machines industrielles, qui sont des machines conventionnelles il y a 40 ans, mais qui fonctionnent très bien, et du coup ça élargit ça élargit les possibilités, et ça se reflète aussi derrière dans les réalisations, parce qu'on va utiliser des tubes ou des, des références qu'on ne trouve pas ailleurs, parce que tu peux te permettre de créer tes propres pièces, et tes propres outils qui te permettent de fabriquer le vélo d'une certaine manière. Donc le pneu, l'obscurrence garde le goût. Après, on a une tête de fourche qui doit faire 50 mm. Déjà fabriqué, on va gagner un peu de temps. C'est ce qui est fait beaucoup, par exemple, chez... Chez Milk où ils font du prototypage, ils travaillent avec des plans en échelle 1 s'ils ont des formes de tubes complexes. Et du coup, ils s'en servent dans un premier temps pour faire le cintrage, qui est la seule solution rapide et peu onéreuse pour vérifier qu'un cintrage est bon. Et du coup, ils s'en servent aussi pour reporter les, les entrées de grugeage pour être sûr d'être à la bonne cote.
1: C'est trop utile en fait, tu viens juste poser ton outil sur le, sur le plan et ensuite tu as juste à reposer ton tube dessus et ouais. t'as, t'as, et c'est trop bien.
0: Et c'est fini. Et c'est vrai qu'avant, où je travaillais avec des plans qui étaient à plus petite échelle, et ben, j'avais tendance à vérifier deux trois fois que ma cote était bonne pour être sûr que, que je ne sois pas trop court.
1: J'aime bien parce que tu as mis ton nom sur tes outils comme, comme quand on était au collège. On les marqué au tipex.
0: Peut-être parce que je l'utilisais déjà au collège.
1: <rire> Mais pas lui. Euh,
0: pas lui, non. Ça, c'est parce que du coup, j'étais chez Milk et j'avais marqué un peu mes outils pour qu'ils reviennent à leur place. <rire>
1: Est-ce qu'il y a un outil que tu as réalisé euh, dont tu es super fier Il
0: y en a un qui était bien pratique, qui est dans une boîte là, ouais. qui servait à gruger les, les petits pontets là, qu'il y a entre les bases et les haubans. C'était juste un petit cube d'aluminium avec un trou et dans lequel on mettait le, le pontet. Et une fois que j'avais réglé l'angle pour gruger un côté, j'avais plus qu'à le retourner et je le grugeais de manière symétrique. Et je savais que les deux coupes étaient bien euh, symétriques et euh, en plus j'avais un petit guide pour percer le trou euh, du pontet pour y braser un insert de garde-boue bien centré je trouvais que ça me faisait quand même gagner du temps et c'était juste un petit outil vraiment tout con mais mais qui te dépanne bien et euh, maintenant j'utilise plus trop parce que j'aime beaucoup faire des wishbone en banc et du coup je mets très peu de de pontet sauf quand j'en mets sur les bases quand il y a un garde-boue j'ai un outil un peu polyvalent qui me sert à la fois à gruger les bases, gruger banc ou les wishbone et gruger les fourches et là récemment je l'ai utilisé pour fabriquer le, le wishbone donc je m'en sers aussi pour souder donc, tu peux réussir à fabriquer des, des outils un peu polyvalents qui vont te servir dans plusieurs tâches. Il bah, y a pas mal d'inspiration euh, généralement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une une période geek Où on va aller chercher beaucoup d'informations Comment ils font les autres C'est quoi les outils qu'ils utilisent et du coup, j'ai eu cette période-là de « Ah ouais, du coup, tel cadreur, utilise tel outil, il fait ça comme ça, machin, et tout ». Donc, il y a pas mal d'inspiration, et, euh, et après, bah, de voir pendant mes expériences, donc, euh, entre autres chez CIFAC ou chez FESCA, de voir certains de ces outils en vrai, euh, voir leurs défauts potentiellement. Du coup, derrière, de partir d'une base existante qui marche et de l'adapter par rapport à, à toi, comment tu l'utilisais, ou, ou des moyens que tu as à disposition. Je suis rentré en école d'ingénieur. Ma première année, j'avais un peu un peu ce rêve-là de fabriquer des vélos. Donc J'ai commencé euh, par des cadres qui avaient fissuré, euh, faire des modifs pour ajouter des inserts, des petites choses comme ça, fabriquer des portes-bagages pour me faire la main sur des petits travaux à apprendre à souder euh, correctement avant de me lancer dans un cadre. Ensuite, euh, j'avais des stages à réaliser, donc euh, j'avais bien compris qu'en en étant en formation ingénieur, je pouvais pas non plus euh, aller euh, chez un petit artisan euh, qu'il n'y aurait pas un travail on va dire, assez technique selon l'école. Donc j'avais visé un peu les plus grosses boîtes en artisanal, donc j'avais visé Victoire, j'avais visé Sifac, Vagabond, parce que je savais qu'ils étaient deux. Et du coup ça, ça a mordu chez Sifac. Donc il m'avait pris en tant que, que stagiaire ingénieur et je travaillais surtout sur l'aspect méthode, process de fabrication. Donc là c'était plutôt orienté sur les gabarits. Sachant qu'à SIFA ils ont une belle collection de gabarits différents, qui se règlent pas pareil, et du coup, la manière de faire un cadre est différente d'un gabarit à l'autre. Ça m'a permis de compléter le manque de théorie que j'avais sur l'aspect fabrication de vélo. Parce que t'as beau chiner des informations sur Internet, tu trouves pas tout, il y a des choses que tu peux pas comprendre si on te l'a pas expliqué donc euh, chez SIFAC en euh, maître de stage c'était euh, Fabien qui a, qui a pris le temps de m'expliquer euh, bah, c'est, quoi, euh, c'est quoi le postural c'est quoi vraiment la géométrie sur un vélo euh, comment tu règles ce gabarit là pour ce vélo là comment tu le règles pour le même vélo sur un autre gabarit et du coup de me faire comprendre en fait bah, les outils ont été pensés comme ça pour faire les, pour faire les vélos
1: est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un gabarit pour les gens qui savent pas
0: euh, un gabarit c'est un, un outil qui permet de tenir les tubes ensemble afin de les maintenir alignés dans un même plan et de configurer la géométrie du vélo qu'on souhaite. Ça permet de maintenir les tubes pour préparer l'ajustage, donc l'usinage des tubes entre eux et ensuite les pointer, donc faire un petit point de soudure entre les tubes pour fixer la géométrie et on peut parfois même le souder dans le gabarit en fonction de l'accessibilité. Donc moi, mon travail chez sifa qui portait essentiellement là-dessus, de remettre en route des vieux gabarits pour, pour des productions de cadres. Et à l'époque, ils sous-traitaient les cadres caminades. Donc c'était eux qui fabriquaient les premières séries de cadres caminades. Et ils voulaient dédier un gabarit qui était dans les cartons. Il le réadapter adapté à des standards modernes pour fabriquer les caminades.
1: Les gabarits qui sortaient d'où qui récupéraient...
0: C'était des gabarits qui dataient de Sifac avant avant Émeric Lebrun reprenne la boîte donc de, de Francis Quillon que Francis Quillon lui travaillait avant pour les cycles Méral qui était, euh, qui était une entreprise de fabrication de vélos aussi à la fuite, là où il y a SIFAC, donc Méral a fermé, Francis Quillon a continué dans son garage à faire des vélos sur mesure pour des coureurs pro, et il a monté sa boîte et, et, euh, voilà, et après que Lebrun a récupéré euh, la succession de Francis Quillon. Donc il devait avoir ça de, de l'époque Méral on va dire, je pense. Après ça, j'étais au taquet sur les gabarits. Du coup, moi, j'avais le reste du temps. J'étais, j'étais hébergé dans une caravane. J'avais pas d'Internet, j'avais juste les legs. Je même pas le courant. Donc moi, sur mon temps libre, je faisais ma conception de mon gabarit à moi, que j'avais pensé un peu suivant mes contraintes et, et en fonction de, des capacités que j'avais pour le fabriquer. Et quand je suis revenu en cours, bah, jeudi après-midi, j'usine mes pièces pour mon gabarit et, et j'assemble mon gabarit. J'ai pu négocier avec mon école et donc ils ont accepté que je fasse mon mon projet de fin d'étude en fait sur la fabrication d'un cadre de vélo et euh, ils voulaient quand même quelque chose d'un peu technique donc euh, je suis parti sur un un vélo cargo et euh, j'ai proposé un un partenariat avec euh, l'atelier associatif de Rennes euh, pour construire ce vélo pour eux donc euh, une grosse phase de conception, euh, calcul de structure pour vérifier la résistance Euh, Comme ça je mettais la dose de technique pour pour l'école Et une fois le projet fini euh, J'avais deux mois pour fabriquer le cargo Et après je partais en stage en République Tchèque Donc le vélo cargo a été mon mon premier vélo euh, Deux à trois fois plus de tubes qu'un cadre classique Logé à la lime euh, Avec un tout petit marbre euh, Ça a été été très long Mais bon, il faut faut y euh, passer par là pour apprendre le métier Je crois que j'ai mis deux mois à le faire Et après, je partais en République tchèque, donc, euh, chez Fesca. Donc, c'est un fabricant de vélos sur mesure. On va dire un peu à l'échelle Victoire, du vélo haut de gamme, plutôt en carbone et en titane. Là, étant passé par Sifak, euh, c'est pareil, ça a fait un peu effet. Du coup, ils se sont dit, euh, bon, ça vaut le coup, on va peut-être le prendre. C'était une, une marque qui démarrait, euh, ça avait commencé dans un garage, et euh, là, il commençait à être un peu populaire, il commençait à faire un peu des quantités de vélos. Et le, le process de fabrication n'était pas très, très bien réglé, il y avait quand même pas mal de défauts euh, sur les cadres. Et, euh, et du coup j'ai eu carte blanche pour redessiner en fait, euh, l'organisation de l'atelier, euh, investir dans des outils, acheter des gabarits, euh, concevoir et, et fabriquer euh, des outils spécifiques euh, pour leur vélos, euh, pour leur, des modèles spécifiques, etc. Donc je suis reparti de là, je leur avais donné euh, on va dire une sorte de bible de la fabrication, donc un dossier. Euh, un dossier d'une centaine de pages avec toutes les étapes de fabrication d'un cadre, que ce soit un modèle sur mesure, un modèle de série, avec quelle machine, quel outil, quel, quel paramètre de réglage de la machine, etc. pour que eux, ils puissent gagner du temps sur la fabrication et éviter qu'il y ait trop d'allers-retours au, au sein de l'entreprise. Donc ça, c'était une très très belle expérience. Eux, ils m'ont du coup en contrepartie offert une gratification qui n'était pas prévue dans le stage. Donc, les stages à l'étranger, ils ne sont pas forcément rémunérés. Donc euh, j'ai eu mon mon petit budget, euh, petit début de de trésorerie pour investir euh, dans mon atelier. Cet argent a servi entre autres à m'acheter ma première fraiseuse. Donc je suis revenu en France en 2016, j'ai ouvert mon atelier à Rennes. 70 degrés, déport de fourche à 53, longueur des bases à 436, et donc là maintenant je vais dessiner les roues qui vont définir la, vont définir la position de la fourche et de la douille de direction. Donc c'est pareil en gros la douille de direction c'est le... la combinaison du postural avec la taille des roues, les épaisseurs de jeu de direction en fait, qui conditionne la... la longueur de la douille de direction. Donc souvent, on me fait la remarque que j'ai mis des punaises par terre pour tomber les vélo.
1: Ça met un peu d'animation. Et là, qu'est-ce que tu fais, Gohan
0: Je ramasse des punaises que j'ai fait tomber par terre. <rire> C'est pas bon pour les vélos. Souvent, on me fait la remarque que... Les douilles de direction, elles sont vraiment grandes. Et en oui. fait, c'est juste que si on se positionne confortablement sur un vélo, donc avec un cintre à peu près à la même hauteur que le bassel, ou avec très peu de drop, et que tu optimises les spacers qu'on met d'habitude beaucoup pour compenser, et bah, au final, ça se fait des douilles qui sont plus grandes que la moyenne. Ça paraît effrayant, mais au final, c'est comme ça qu'on est confort sur un vélo. J'avais dû rencontrer euh, les gars de Milk, euh, du nager, de l'association. À l'époque c'était l'association du concours de machines peut-être. Maintenant elle est devenue l'association des artisans du cycle. Je leur avais proposé mon aide si, si jamais ils avaient besoin. Et en fait eux ils étaient en plein développement et effectivement, sur une période de rush, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on a besoin de toi sur deux semaines. Parce que là, on a une grosse prod et en fait, je suis resté un mois, juste trop de travail. On faisait du 5h du mat, 5h du soir, quelquefois on se faisait des sessions jusqu'à 1h du matin. Et ça a été intense et ça m'a pas fait peur. Et derrière, ils m'ont, proposé, ils m'ont proposé un poste. Donc j'avais négocié de seulement faire un mi-temps chez eux pour pouvoir continuer mon activité et m'y lire à côté. Et je suis arrivé dans les Pyrénées avec une machine que j'ai fait transporter.
1: que tu soudais au tigre C'est récent où tu as commencé la soude aux brasures, puis tu t'es mis au tigre
0: J'ai commencé la, au chalumeau du coup de la soude aux brasures, parce que c'est assez facile de trouver un chalumeau pour pas trop cher. C'est plus simple on va dire à, à prendre en main, il y a moins de paramètres à prendre en compte. Après c'est pas facile non plus j'ai quand même fait beaucoup d'essais euh, avant de commencer à comprendre ce qui se passait. Je m'avais pas vraiment formé à la soudure, donc euh, même la brasure c'est, c'est assez compliqué mais c'est plus simple à prendre en main qu'un la soudure TIG, et euh, j'avais quand même euh, trouvé un poste TIG euh, aux enchères, donc euh, j'avais quand même dans l'idée de un jour de basculer vers, vers cette techno là, en arrivant chez Milk, eux ils, ils avaient des bons soudeurs, euh, ils utilisaient plutôt le TIG et j'ai pu me former euh, là-bas auprès des soudeurs de Milk, ouais. à l'époque il y avait euh, Auln et euh, maintenant toujours euh, Pascal, deux très bons soudeurs. Donc maintenant, euh, on va dire que j'utilise le TIG surtout pour les soudures principales entre les tubes et que je garde la brasure pour, pour les autres pièces donc qui vont être les inserts de porte bidon, les serrages de sel intégrés, les assemblages tôles tube comme les pattes de fixation de la roue. Donc euh, maintenant je jongle entre les deux et vraiment j'utilise la technique qui est le plus appropriée pour, pour ce que je veux assembler en gros. Sachant que sur la soude brasure je m'affranchissais déjà, euh, on va dire, du polissage des soudures. Euh, j'avais un peu peaufiné la technique pour construire mes cordons de soudure comme au tigre. Et du coup, d'avoir quelque chose de vraiment régulier, euh, on va dire, sans trop de vaguelettes. Et, euh, et derrière, une fois sablé, peint, on euh, voyait voyez quasiment pas la, la différence.
1: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui fait de la soudure et qui voudrait peut-être potentiellement essayer le TIG Pourquoi toi tu choisis euh, euh, le
0: TIG bah, tu gagnes du temps et au final, euh, on va dire que euh, c'est moins sale. Enfin, c'est un peu l'inconvénient de la brasure, c'est qu'on euh, utilise un, un décapant, le flux, qui est euh, le produit qui permet de protéger la, la zone de la soudure pendant, pendant qu'on soude, donc qui crée une atmosphère neutre pour pouvoir souder le cadre. Là où au TIG en fait, on utilise un, un gaz, euh, un gaz inerte qui, lui, chasse l'air et crée une, at- une atmosphère protectrice pour créer la fusion. Donc pour la solution, on a vraiment besoin euh, d'avoir une atmosphère euh, propre et, euh, et sans oxygène pour, euh, pour éviter l'oxydation. Et euh, donc en brasure on utilise ce décapant euh, qui est une pâte euh, un peu crémeuse euh, qu'on doit appliquer euh, sur les tubes avant de souder et ça c'est quelque chose qui va rester sur le cadre donc euh, le décapant euh, bon, bah, on en met un peu partout, euh, ça salue le gabarit, on y en a sur le cadre, une fois que c'est soudé euh, c'est un truc qui reste poisseux, donc, on s'en met plein les mains et puis pour l'enlever on est obligé de tremper dans l'eau parce qu'une fois refroidi euh, ça ça, ça redevient solide, on ne peut pas l'enlever sans le dissoudre dans de l'eau et le décapant de l'argent, il fait un truc assez pâteux qui n'est pas très agréable à avoir en main, donc en fait soit tu passes ton temps à nettoyer ton cadre ou alors tu brasses tout et après tu le fais tremper dans, dans une cuve donc ça, ça, ça te demande déjà un peu plus de temps et c'est aussi que la brasure demande de préchauffer les pièces pas mal sur la brasure, il faut vraiment que tu montes les deux pièces à la bonne température pour avant de commencer à braser, là où le TIG, quand tu appuies sur la gâchette, tu es au point de fusion et en fait tu soudes directement donc, dans la fabrication du cadre, la brasure en gros, bah, je vais pointer mon cadre, du coup je vais devoir préchauffer euh, pendant 5 minutes euh, la zone, euh, le temps que j'arrive à température, juste pour faire un pan donc je vais faire ça sur tous les tubes après en gros je vais le laisser refroidir, je peux pas le manipuler parce que là il est trop chaud et ça va... ça va tirer un peu dans tous les sens donc euh, faut laisser refroidir euh, tu vas contrôler ton cadre, le, le redresser euh, et après, bah, rebelote pour la soudure. Donc tu rechauffes la partie que tu veux souder euh, pendant 5 minutes, tu fais ton cordon, tu... après c'est trop chaud, faut que tu le laisses refroidir pendant, pendant un quart d'heure. Euh... Dans la globalité, ça prend plus de temps. Là où, quand tu soudes et tu veux faire un point, tu appuies sur la gâchette en une demi seconde, ton point est fait, tu relâches, le tube a eu à peine le temps de chauffer, tu peux manipuler ton cadre. Et après, bah, pour la soudure, c'est pareil, donc tu enchaînes ton cordon, tu peux le faire suivant la séquence les tubes y chauffent mais tu peux quand même manipuler le cadre relativement facilement et si tu suis ta séquence tu t'as pas trop de problèmes de désalignement et une fois que ta soudure tig est finie t'as pas de nettoyage derrière là où la brasure il faut, moi je m'assure déjà que tout le décapant soit... soit enlevé et quelquefois il peut rester des résidus qui peuvent être difficiles à enlever au sablage donc potentiellement ça pourrait poser un problème sur la peinture, on pourrait voir un défaut donc moi je fais attention à ne serait-ce que enlever toutes ces aspérités et remettre un coup de brosse sur les soudures et puis après tu peux aussi t'amuser à, à polir tes soudures donc euh, enlever toute la construction de ton cordon et vraiment lisser ta, ta, ta soudure pour avoir un, un aspect un peu monocoque comme sur du carbone
1: mais ça tu le fais pas trop
0: j'ai dû le faire sur deux vélos <rire> et après j'ai arrêté okay. parce que je, je trouvais que mes cordons étaient assez réguliers et que c'était pas nécessaire
1: et d'ailleurs, tu fabriques quel type de vélo
0: hum.
1: C'est qui tes clients
0: C'est des gens euh, qui vont utiliser leur vélo plutôt quotidiennement. Soit pour aller travailler, mais aussi pour se faire une balade le week-end. Pourquoi pas partir en bivouac euh, ou se faire des vacances et manger un peu plus de bornes. Euh, j'ai pas de grands sportifs, donc j'ai pas de gens qui vont se faire leurs 200 bornes dans la journée. J'ai pas d'ultra. J'ai pas eu de demande de vélo de route, on va dire que je fais plutôt des choses qui s'appellent gravel, mais au final c'est plutôt des vélos polyvalents, soit avec un profil un peu plus roulant, soit avec un profil un peu plus VTT, on n'est pas beaucoup à faire du VTT non plus, donc je suis bien content de pouvoir proposer ça.
1: Je sais que tu es un peu copain avec Mathieu Cholet par mmh. exemple. Je voulais savoir si tu avais euh, un ou plusieurs cadreurs euh, dont tu étais un peu fan du travail en France euh, et ou euh, aux États-Unis ou ailleurs.
0: Je suis très copain avec Mathieu, j'aime beaucoup sa manière de travailler. Moi, j'avais un profil très ingénieur, très technique, euh, faire de l'usinage de précision et choses comme ça et je mettais euh, beaucoup de précisions fines sur des endroits qui ne nécessitaient pas quoi. Et lui, il travaillait juste euh, deux fois plus vite. Parce qu'il faisait les choses plus simplement, il travaillait sur plan et il ne s'amusait pas à faire des réglages machines compliqués sur tout et n'importe quoi. Donc moi j'ai revu un peu ma manière de travailler après l'avoir rencontré. J'aimais beaucoup aussi ce que faisait Yann de Salamandre. Déjà il était un peu spécialisé dans le fat bike. du coup il avait fait le choix de segmenter sur cette pratique-là dans laquelle on a du mal à trouver des produits adaptés et lui il avait vraiment pensé euh, sa manière de travailler en fonction de ses vélos donc il avait vraiment des outils euh, qu'on ne trouvait pas euh, ailleurs de faire des sortes de, de mix entre un gabarit et une grugeuse vraiment intelligent et ça lui permettait de fabriquer un cadre en deux jours et de proposer des cadres euh, à 900 euros, quoi, donc plus abordable je suis aussi euh, très copain avec euh, Julien de, de Jolie Rouge euh, qui est aussi un geek de la machine outil et Pierre Glotin de Taillefer aussi, hein, qui, qui s'est lancé euh, récemment. Euh... Généralement, le milieu du, du cadre artisanal, euh, c'est vraiment des gens abordables et ouverts. Et vraiment, euh... Enfin, c'est des gens, c'est des gens honnêtes. Quoi. Du coup, on, on, est peu, on est tous un peu copains. Quoi. Surtout, euh, surtout depuis que l'association a été créée. Quoi. On est plusieurs à avoir eu l'expérience de, euh, d'aller voir l'ancien cadreur du coin et en fait euh, de se faire mettre à la porte parce que à l'époque c'était la concurrence et il fallait pas euh, voir comment ils travaillaient, leur piquer des idées. Et du coup, on va dire que la génération qui a suivi, ils ont un peu appris dans leur coin. Maintenant, euh, surtout grâce au concours qui a rassemblé les artisans sur un même lieu et qui a permis des échanges, qui a ensuite permis de créer l'association, bah, maintenant on échange beaucoup plus sur sur nos problématiques qui sont communes sur beaucoup de points et qui pourraient nous donner du poids auprès d'institutions un peu plus grandes. Le
1: concours de machines, justement, tu y as participé plusieurs fois, une fois
0: concours de machines, j'ai participé pour l'instant en deux éditions. Je n'avais pas pu l'édition 2016 à regret parce que j'étais en République tchèque, mais j'ai suivi ça de loin. Et l'année suivante, bah, je venais d'ouvrir mon atelier. Et juste le concours de machines, c'est le meilleur endroit pour commencer sa communication quand on démarre son activité. Et moi je pense que la moitié de mes clients, ils viennent suite à mes participations au concours de machines Parce que les effets rebonds derrière, ils sont énormes Tu étaient paru dans des magazines, dans des sites en ligne Et les clients potentiels, ils vont chercher ces informations à ces endroits-là ouais, Donc j'ai fait l'édition 2017 Randonneuse Amber, Où j'ai proposé plutôt un vélo quand même orienté pas mal VTT un vélo roulant mais avec une transmission VTT, un cintre plutôt VTT aussi parce que moi j'avais pas une pratique routard et au final je m'en suis bien sorti parce que les parcours soi-disant gravel étaient carrément VTT parce qu'on suivait des balisages VTT donc et j'ai fait l'édition suivante aussi, première édition VTT Brunickel, organisé organisée merveilleusement par Mathieu Cholet et toute sa clique de copains.
1: Et aux états unis du coup ou ailleurs, je dis aux états unis mais en Angleterre, je sais pas où, est-ce que tu
0: suis des gens euh... Ouais, enfin, moi j'ai pas mal regardé ce qui se faisait à l'étranger parce qu'ils ont beaucoup plus de cadreurs là-bas traditionnellement le vélo sur mesure en France c'est quand même plutôt du vélo de route et de la randonneuse là-bas ils ont ouvert beaucoup plus tôt sur du VTT du vélo utilitaire, du cargo ça sortait vraiment du lot certains cadreurs ils avaient vraiment des réalisations qui vraiment étaient différentes je trouvais je me suis pas mal inspiré Hunter Cycle, donc euh, lui il fait pas mal de choses en interne, c'est pareil, il a plein de machines outils, il usine beaucoup de choses, les pattes, de, les pattes du vélo, euh, des choses comme ça, donc euh, lui, ses vélos ils sont vraiment reconnaissables par sa manière de faire les choses, il a des fourches qui sont vraiment c'est sa signature, et puis il s'est amusé ouais, à faire des, des cargos VTT, des choses comme ça un peu drôles. Ensuite, en un peu plus léché, mais bien tech, il y a English Cycles. qui lui est un ingénieur, si je me trompe pas, il travaillait à Bike, Bike Friday, je crois. C'est une marque de... un vélo type Brompton, en fait. Et lui, je l'aime bien parce qu'il a un profil ingénieur et qu'il va vraiment travailler dans les limites du matériau. Dimensionner des tubes vraiment très très fins. Il joue beaucoup sa carte sur le poids, quoi. il fait vraiment des vélos légers. On va juste mettre le dimensionner comme il faut pour, la, pour le poids de la personne, pour la pratique qu'il a. Et... Il n'y aura pas un gramme de plus, il n'y aura pas un gramme de moins. Et puis il y a quelques, quelques fabrications euh, innovantes. Quoi. Il, il, a, il a fait euh, des vélos clients, dont je me suis aussi inspiré. Euh, quelques vélos atypiques. Et après, en troisième petit chouchou américain, il y a euh, Cycles qui lui, pour le coup, euh, propose du vélo cargo, de la remorque et pas mal de vélos utilitaires. Hein. Et du coup, ça me branchait pas mal qu'en cadrage, tu puisses faire ce genre de réalisation. Qui est quand même de la demande. Bon, en France, ça, ça commence à venir. Mais à l'époque où j'ai commencé, c'était compliqué d'argumenter le prix d'un vélo cargo en artisanal.
1: Mm. Et sur ton vélo, là, t'as un genre de un genre de fork. C'est pas vraiment une truss, mais...
0: C'est pas... Ouais, j'appelle ça peut-être une, une demi-trus. Euh... Parce que la truss fork, euh... j'imagine que ça vient des vieilles fourges moto parallélogrammes. Que là il n'y a pas de parallélogramme et euh, là pareil la première fois que j'ai vu ça sur un vélo bah, c'était des cadreurs américains forcément, Ça va anticipé un peu le truc. J'avais fait ça pour le concours parce qu'effectivement on n'en voyait pas encore en France et je m'étais dit ouais vas-y super idée je fais ça et Mathieu Choleste s'est dit ouais vas-y super idée je fais ça aussi. <rire> en fait en 2016 je m'attendais vraiment à un vélo pliant je sais pas pourquoi et en fait personne l'a fait. J'ai cru que Milk l'avait fait mais en fait c'était pas un système pliant. Je m'étais dit, vas-y, 2017, je propose un vélo pliant, et encore personne qui l'a fait. Et, euh, et je voulais proposer aussi euh, une trousse quoi pour casser un peu l'esthétique du truc. Et euh, en fait, on se connaissait déjà avec Mathieu et je l'avais appelé parce que je cherchais un diamètre de tube particulier, justement pour faire le système de pivot sur, sur, sur le vélo. Et donc, euh, je l'appelle, je lui dis, ah, t'as, pas, t'as pas un tube. Euh, ça va être, être en 40 par 1 ou euh, 40 par 15 un truc du genre. Il me fait, ah, euh, t'es pas en train de fabriquer un vélo pliant là, pour fabriquer tes bacs du coup sur ton boîtier de pédalier bah si. <rire> ah bah, on a la même idée. Je fais, ah bon d'accord, bon j'en dis pas plus. Et euh, on se voit au concours et on verra à quel point c'est différent ou <rire> si on a pensé à la même chose. Voilà, et en fait on a débarqué tous les deux, on avait deux vélos pliants et on avait deux transports donc... Euh... Ouais, c'était drôle. Et d'ailleurs, on a fait une démo, tous les deux, euh, du pliage du vélo. On utilisait le même système, en fait, on, on, les bases étaient reliées à des bagues euh, sur le boîtier de pédalier qui pivotaient. Donc, en fait, l'arrière venait pivoter autour du boîtier. Sauf que, moi, ça pivotait vers le bas et ça revenait dans le cadre. Et lui, ça pivotait vers le haut et ça allait dans le cadre. Donc, on le faisait pas dans le même sens. Ouais. Ouais. Et sinon, c'était à peu près pareil. Ouais.
1: Tu peux expliquer la différence entre ta demi truss et euh, ce qu'on a l'habitude
0: euh, de... Les... Les trusses du coup normalement euh, c'est comme si on avait des fourreaux classiques qui allaient euh, de la tête de fourche jusqu'aux pattes sauf que les tubes sont beaucoup plus fins, Euh, on triangule euh, la fourche du coup il y a un retour des pattes qui revient normalement euh, au dessus de la douille de direction et cette construction là en fait euh, on est obligé d'avoir un pivot amovible parce qu'il faut euh, emmancher le haut et le bas de la fourche sur la douille de direction puis faire glisser le pivot qui vient traverser du coup euh, les deux colliers de fixation de la fourche et la douille de direction. Donc on est obligé d'avoir un pivot démontable. L'avantage de ça, c'est qu'on peut s'affranchir d'un pivot en acier et mettre un pivot en alu, voire en carbone, et pour le coup gagner beaucoup de poids sur une fourche euh, en acier. Sachant que les fourreaux, eux, sont euh, comme c'est triangulé, euh, les, les tubes sont beaucoup plus plus petits en diamètre et du coup ils sont plus légers. Et moi, je faisais euh, je passe partie plutôt euh, sur une construction euh, où euh, la partie qui remonte sur la fourche en fait s'arrête en bas de la douille donc, euh, donc là on est obligé d'utiliser un, un pivot en acier quoi donc euh, la différence de poids avec une fourche classique est négligeable par contre on gagne beaucoup en rigidité sur du freinage disque et euh, ça permet de s'affranchir de, de fourreaux euh, spécifiques disque en fait ça a un intérêt si par exemple on veut, on veut faire du fat bike et qu'on trouve pas des fourreaux bonnes dimensions en fait bah du coup on peut le faire sur du tube euh, sur du tube, euh, on va dire, en épaisseur constante, du tube classique. Donc euh, moi, en gros, j'utilise les mêmes tubes que, que j'utilise d'habitude sur les bases et les bancs pour faire la fourche. Donc je peux acheter des mètres de tubes et faire des fourches, même si j'arrive pas à trouver de fourreaux euh, disponibles pour faire une fourche classique.
1: Tes tubes, tu les achètes chez qui En
0: gros, le triangle avant, j'utilise beaucoup du Dedachai. Et euh, Après, j'achète euh, du, de l'acier chromo, donc euh, chromo pour chromoly. La référence exacte c'est 25 cd 4 qui est de l'acier utilisé pour l'aéronautique et des châssis compétition automobile ou moto par exemple donc c'est l'acier qu'on utilise de base sur le vélo et ça j'en achète pas mal pour faire de la douille de direction du boîtier de pédalier mais aussi pour faire le triangle arrière donc faire les bases et les haubans. L'avantage c'est qu'on peut les cintrer assez facilement du coup on peut vraiment dessiner le tube Comment on veut, en fonction du passage du pneu, euh, de la couronne, et pas d'être bridé euh, par les dimensions qu'on peut, que les fabricants de tubes peuvent fournir.
1: Et tu les achètes où ils sont, ils sont en Angleterre
0: Les tubes spécifiques vélo, donc c'est des Dacia qui sont en Italie. Après, euh, j'ai deux fournisseurs en France, euh, qui a un 25 CRMO4, un site euh, en France et au Luxembourg, euh, qui vendent des tubes en 6 mètres plutôt de la forte épaisseur, donc plutôt pour faire de la, la douche ou du boîtier de pédalier. Sur les tubes plus bas au banc, ça va être ULM Technologies, donc un site spécialisé dans la petite aviation ULM, voilà, qui, vend, qui vend cet acier aussi. Et après, on peut aussi en trouver chez un fournisseur en Angleterre, mais maintenant avec le Brexit, ça devient moins intéressant.
1: tu mets aussi du flux sur
0: ta baguette. Bah ça ça aide. Ah ouais. euh, Ça peut être capricieux la brasure et en fait, euh, si t'as un petit défaut, une petite impureté, euh, quelquefois euh, la brasure elle va s'oxyder et et du coup après t'arrives pas à rattraper le truc. Donc euh, pour m'aider je mets toujours un peu de décapant sur la baguette donc c'est vite qu'elle s'oxyde de trop aussi.
1: Du coup, si moi je viens te voir pour euh, me faire faire un vélo, euh, c'est quoi un peu les étapes Je dois me faire faire une étude posturale euh, quelque part et comment ça se passe euh,
0: Prise de contact. Donc tu viens à l'atelier, euh, moi je t'explique en gros toutes les étapes euh, par lesquelles je passe pour fabriquer le vélo. Donc on va parler euh, étude posturale, on va parler géométrie, on va parler euh, composants, euh, je vais te montrer euh, comment les tubes sont usinés. Euh, comment je les soude, euh, pourquoi j'utilise telle machine, etc. Et euh, la première étape, du coup, c'est le postural. Du coup, je préfère envoyer les gens faire une étude posturale euh, soit dans une boutique cycle euh, qui a été formée et qui a le matériel nécessaire pour le faire ou euh, carrément un bureau d'études posturales. Il euh, y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Moi, je travaille avec euh, Morphologix. Eux, ils sont à l'origine basés à Saint-Malo et ils ont développé un système qui, je trouve, marche bien. Et, euh, et ce système-là, ensuite, euh, eux, ils le vendent à, à des boutiques cycles et ils forment les gens là-bas pour pouvoir réaliser leur étude posturale. Ce qui fait que moi, un client euh, qui vient de Toulouse ou de Lyon, je peux forcément lui trouver une boutique qui peut faire cette étude et qui, sera, euh, et qui sera la même, de toute façon. C'est ma référence, en gros, dans la construction du vélo. Comme ça, je reçois une étude, je sais qu'elle est bonne et je sais que je ne vais pas me tromper dans la position et que je peux m'y fier. Ils conseillent aussi, généralement, une géométrie qui est plutôt là en fait pour euh, sélectionner un, un cadre on va dire, industriel dans le commerce pour se rapprocher au mieux de ta position. Il te donne des préconisations. Après euh, généralement je demande aussi de t'amènes ton vélo, je reprends les cotes de ta position et derrière je compare avec le postural. Donc il y a des gens qui ont de l'expérience, ils vont arriver avec un vélo où à 10 mm près en fait ils étaient bien réglés et il euh, y en a d'autres auxquels euh, bah, effectivement il y a un écart. Moi je compare, enfin je, je vois d'où on part et je vois si on va vraiment en mieux ou si on n'était si pas loin. Quoi. Donc une fois qu'on a validé le postural, on passe sur la, sur la géométrie. Euh, ce que j'appelle géométrie, ça va être on va sectionner une longueur de potence, un angle de direction, des ports de fourche qui vont définir hein, le comportement de ton vélo dans la direction. Et pour l'arrière, longueur de base et hauteur de boîtier de pédalier. Donc moi, dans la géométrie, on ne parle pas de hauteur de douille, on ne parle pas de longueur de, de cadre ou de hauteur de, de hauteur de cadre. Ça, c'est que du posturel. Et Ça, c'est piloté par le postural. Et ensuite, euh, les composants. Donc en fait, euh, ça peut être seulement un cadre. Auquel cas, c'est quand même pas mal de savoir en fait ce qu'on va monter dessus sur certaines pièces un peu critiques. Donc de savoir... Quel type de transmission Une transmission, un mono, un double, un triple, euh, une courroie, la taille de roue, la taille de pneu. Parce que c'est des choses un peu critiques pour, pour dessiner, euh, dessiner les bases, pour être sûr qu'il n'y ait pas de, euh, d'interférence. Et, euh, et ensuite, bah, les différents standards. donc euh, Le type de frein, euh, le type de fourche que tu vas mettre, qui va définir quel standard de douille on va mettre aussi, euh, etc. Et après, si c'est un vélo complet, généralement je, fais, je propose d'abord une première étape où on va valider le postural, la géométrie, donc vraiment toute la partie cadre. Une fois qu'on a validé ça, on va passer aux composants. Donc on va aller rechercher les composants qu'on va monter dessus en fonction du budget qu'on a et de ce que moi je peux avoir et ce que je, ce que je recommande. Donc, ça, en gros, toute cette étape là, ça dépend surtout du client. Donc en fait, combien de temps il va mettre pour faire son étude posturale. Est-ce qu'il va pas changer d'avis sur ce qu'il veut faire de son élo, donc euh, moi j'ai des clients ils sont venus une fois, j'ai des clients ils sont venus deux fois, trois fois, donc euh, tout de suite ça peut s'étaler, donc en fait toute cette période là euh, quelquefois c'est trois à six mois sachant que derrière la partie fabrication une fois que j'ai tous les tubes euh, la partie fabrication d'un cadre ça va être une semaine, un petit peu plus pour une fourche et puis après il y a deux semaines de délai pour la peinture, il faut être sûr d'avoir reçu tous les composants etc donc euh, quelquefois il y a des projets qui s'étalent sur huit mois, si on prend en fait à partir de la prise de contact et de la livraison du vélo, euh, quelquefois en fait c'est plusieurs mois. Quoi.
1: Est-ce que tu fabriques d'autres choses euh, sur le vélo que le cadre
0: euh, Généralement la fourche. Je fais aussi des porte-bagages. On peut s'amuser à faire des potences, euh, c'est à peu près tout. On pourrait s'amuser à fabriquer plein de trucs, mais ça devient vite euh, compliqué.
1: Mmh. Est-ce que tu penses que là, pour l'instant, c'est une activité qui est viable, ou est-ce que tu penses que à terme, ça peut être, c'est un truc qui sera viable pour toi ou
0: hmm, J'ai l'impression quand même il y en a qui en vivent bien, on a d'autres qui font ça plutôt par passion, et c'est pas grave si on, on gagne pas trop d'argent. Donc euh, moi, j'ai plutôt ce profil-là. Moi, ça m'inquiète plus d'avoir euh, trop de clients et d'avoir un délai de fabrication à un an, deux ans, plutôt que d'avoir que quelques projets. Et, mais par contre, je suis sûr de pouvoir les faire dans l'année. quelquefois je complète aussi, euh, comme j'ai un atelier on va dire de mécanique générale, je peux aussi euh, dépanner sur l'usinage et euh, de la soudure, sachant que trouver des entreprises qui font les deux et qui peuvent dépanner sur certaines pièces, c'est pas toujours évident. Donc en fait, on peut aussi répondre à ce genre de besoin, mais après, euh, ça, peut, ça peut évoluer. Là, je vais aller de plus en plus vers euh, fabriquer des pièces, je vais sûrement faire une série de boîtiers de pédaliers, peut-être intéresser d'autres cadreurs aussi, je sais pas. Y a d'autres choses à mutualiser comme ça, par exemple.
1: Et j'ai l'impression qu'il y a un engouement de, de fou euh, par rapport à, à ce métier-là.
0: Ouais, ça c'est impressionnant. Là. En ce moment, là, c'est en pleine ébullition. Et puis qu'il y a le concours tous les ans et une nouvelle tête qui sort quelquefois sur Instagram, je sur un, un nouveau cadreur qui s'est installé à un endroit, quelqu'un qui démarre, juste juste sur le tour, il y avait je sais pas quatre personnes qui se lancent dans cette aventure-là. C'est chouette, je pense que. Enfin, je pense qu'il y a de la place et qu'il y a des gens qui veulent vraiment se spécialiser vers un certain type de vélo et du coup ça, ça diversifie un peu l'offre. Donc moi je pense qu'il y a, il y a de la place, faut pas qu'on fasse euh, tous la même chose. Mais en fait il y en a pour euh, tous les budgets et, et tous les pratiques, toutes les pratiques.
1: Mais c'est marrant parce que du coup en France il n'y a, a pas de formation euh, spécifique quoi cadreur vélo et tu penses que ça manque ou est-ce que c'est un truc qui va émerger dans, dans pas longtemps euh,
0: ça, ça pourrait... En, en gros, il y a une école qui s'était... dire, euh, privée, qui s'est montée euh, en Angleterre, qui est euh, The Bicycle Academy, euh, qui eux, ils font des formations, euh, donc soit initiation, soit professe, plutôt professionnelle. Tu peux orienter vers euh, de la brasure ou du TIG. Eux, ils ont monté ce truc-là, qui a l'air de bien marcher, donc, euh, pas mal de gens maintenant qui démarrent, qui vont faire cette démarche-là d'aller se former là-bas par exemple. Mais il faut avoir quand même un certain budget. Et euh, du coup en France, euh, non, ça n'existe pas. Donc euh, en fait, euh, si tu as un profil soudeur, c'est bien, tu sais souder, mais derrière, il te manque une partie théorique euh, qu'il faut quand même euh, apprendre. Si t'es pas euh, soudeur, il bah, faut apprendre euh, à souder. Et, et si t'es pas dans la mécanique ou euh, dans l'industrie, euh, c'est pareil, t'as quand même beaucoup de compétences à acquérir, quoi, si tu veux faire ça un peu à échelle professionnelle. Donc, effectivement, c'est pas, c'est pas évident. Il y aura peut-être une école un jour qui va se monter. Parce que c'est aussi des problématiques à l'association des artisans du cycle sur lequel on penche. Je reviens sur, sur Pierre de, de Taillefer. Lui, sa démarche était je vais rencontrer des artisans, passer une semaine chez eux, voir comment ils travaillent et apprendre avec eux. quoi. Et du coup, pouvoir choisir ensuite derrière comment lui il veut travailler. Donc, lui, il a fait cette démarche-là qui est intéressante. Et, c'est vrai que, enfin, moi, quand on me pose la question, je dis, bah, moi, j'ai appris tout seul, j'ai trop galéré, donc en fait, euh, si t'as envie d'apprendre, euh, bah, y a pas de souci, viens quoi. Je propose pas non plus des stages euh, comme peut le proposer François Co de Edelbeck ou euh, ou Andreas de La Fraise, parce que accueillir quelqu'un vraiment en stage de fabrication de vélo, que ce soit juste de la découverte ou euh, d'un point de vue plus professionnel. Mais après, si on vient me poser des questions, euh, bah, moi je suis ouvert. Je retransmets tout ce que, tout ce que j'ai appris, euh, les bons plans, euh, et je un coup de main si besoin. Donc après, euh, dans la mesure de poss- du possible, je peux éventuellement accueillir à l'atelier, mais pour l'instant c'est encore un peu compliqué.
1: Je pense que j'ai la dernière question, qui va être la super dernière question oui. du de Johan. Quelle est ta pièce préférée dans un vélo euh,
0: Sur un cadre, j'adore les haubans Wishbone. Il n'y a pas beaucoup qui font ça, il y en a qui trouvent ça moche, mais moi j'adore, c'est trop pratique à fabriquer. Voilà. Euh, ce que j'aime pas sur un vélo, et j'en ai pas mal parlé là aujourd'hui au Love Tour, c'est le boîtier fileté BSA. <rire> et la Camille elle m'attendait là-dessus. En fait, je comprenais pas l'intérêt technique aujourd'hui euh, d'avoir un filetage dans le boîtier de pédalier. Donc je suis remonté un peu en arrière pour savoir pourquoi on a un boîtier fileté. Euh, pourquoi on vise des, des cuvettes euh, dans le boîtier alors que euh, les cuvettes de direction sont les présente le cas. Et euh, donc, aux origines, donc, euh, je suis retombé sur un livre que m'a prêté un copain Jacob, qui est un cadreur. Il y avait un super bouquin qui datait de 1899 sur les techniques de fabrication de vélos, qui expliquait effectivement euh, ce que je m'étais imaginé c'est que si on prend un vieux cadre de vélo, ou quand on démonte les cuvettes du coup on se retrouve avec les billes à nu et se casse la gueule voilà c'est faut les retrouver machin les nettoyer, les regresser quand on remonte donc à cette époque là on avait besoin d'enlever le jeu dans l'axe de pédalier et de mettre un peu de précontrainte contrainte dans les roulements et du coup il y avait soit le choix de fileter de boîtier de pédalier soit de fileter l'axe de la manivelle pour pré roulements bon. du coup là ça, le choix était fait plutôt de filter le cadre pour du coup utiliser les cuvettes pour comprimer les roulements et du coup ces cuvettes avaient un rôle de protection qui empêchait la poussière de rentrer dans les roulements du coup c'était une solution technique pour un problème de l'époque donc maintenant quand on prend un roulement on a des roulements on voit plus les billes c'est des des roulements scellés une cage intérieure une cage extérieure il y a un joint il n'y a pas de jeu dedans donc en fait euh, ce besoin technique d'annuler le jeu en fait euh, n'a plus de sens aujourd'hui avec les techniques qu'on a actuellement Donc en fait le boîtier BSA C'est un standard en fait, qui a traversé les âges Parce qu'on bah, a fait du BSA Et après on a amélioré les boîtiers Du coup les cadres étaient en BSA fileté Donc on a fait des nouveaux boîtiers super modernes Mais filetés et comme on faisait des boîtiers filetés On a continué à faire des cadres en fileté Mais du coup techniquement Aujourd'hui on n'a plus besoin d'avoir un filetage Dans le cadre Donc euh, là où le, pré- le pressfit a raté son coup C'est que le pressfit est arrivé sur des cadres industriels, plutôt en alu ou en carbone, euh, sur lesquels les, les tolérances sur le boîtier de pédalier n'étaient pas forcément correctes, que on montait des, des roulements pressés euh, sans serrage et avec des pièces en plastique, forcément ça marche pas très bien, ça craque, et le press a eu un peu mauvaise réputation. Mais euh, si on fabrique bien son cadre, et si on va chercher euh, un bon boîtier de pédalier, donc maintenant on trouve en gros des press qui viennent se glisser dans le cadre et la cuvette gauche vient se visser dans la cuvette droite. Donc, en fait, les, le boîtier de pédalier est déjà, du coup, est quand même euh, comprimé et, et du coup, il il peut, pas, il peut pas bouger, du coup, il peut ne peut pas grincer. Voilà, si on prend le temps de chercher un... Certains types de boîtiers press-fit, en fait, ça marche très bien. Et là, euh, grand malheur à moi, euh, après le press on s'est dit, tiens, si on filetait le press-fit et qu'on crée un nouveau standard, le T47, euh, merci. Voilà, donc euh, peut-être que le T47, je déteste encore plus que le, le BSA, parce que du coup, on, on prolonge une certaine bêtise euh, qui n'a aucun sens mécaniquement. Voilà, pour l'histoire du, du BSA réinterprété par Ménersycle. Si vous avez des doutes, vous m'appelez. Et je vous ferai un retour d'expérience. Euh, ensuite, sur le vélo, euh, on va dire que j'ai un, un peu un je de moins non plus sur les transmissions. Parce que euh, je trouve que les transmissions à vitesse intégrée, c'est fantastique. Parce que en fait, en termes de durabilité, d'entretien et d'usure, c'est genre... Si on prend des technos type euh, boîte pignon, euh, qui sont euh, typiquement une boîte de vitesse de voiture, euh, pour le coup cette techno-là elle est increvable, enfin un pignon c'est des anciens ingénieurs Porsche euh, et une, une boîte de vitesse elle dure toute la vie d'une voiture, on, on en fait plusieurs centaines de milliers de bornes. Donc en fait euh, c'est increvable, c'est protégé de, des poussières, de, de la boue, il n'y a pas besoin quand on utilise une courroie il n'y a pas besoin de l'agresser, la courroie elle se détend pas avec le temps ou à peine de 2 mm euh, du coup on peut facilement euh, utiliser une courroie pendant 7 à 10 ans sans la changer, et une transmission ne changera jamais donc c'est à la fois, euh, c'est à la fois incroyable mais en même, temps, euh, en même temps ça fait des vélos qui sont propriétaires d'une technologie et, euh, et en même temps il y a toujours des, des inconvénients de bah, et généralement, les vitesses intégrées, ça passe pas sous force, euh, donc euh, c'est, pas, euh, c'est pas aussi fluide et aussi euh, rapide, on va dire, qu'une transmission euh, classique euh, fonctionne très bien, mais très sujette à, à l'usure et demande quand même beaucoup plus euh, d'entretien. quoi.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par « ça passe pas sous force » euh, En
0: fait, c'est que sur un dérailleur classique, euh, bon, généralement, tu fais attention à pas trop forcer quand tu passes tes vitesses. Mais en fait, euh, si tu appuies sur tes pédales et que tu passes ton shifter, ta vitesse change, quoi. Euh, même si tu en danseuse, ça va craquer un peu, mais ça va passer. Euh, sur les systèmes de vitesse intégrés, euh, roll-off, pignon, euh, finir j'ai pas pu essayer. Et excepté sur du Alpha 8 en gros, on va dire, sous effort, ta vitesse, ça passe pas. C'est même bien plus que relâcher ton pédalage quoi. Je sais que le pignon, si t'as un peu d'effort sur ta pédale, quelquefois ta vitesse ça passe pas. Donc t'es vraiment presque obligé d'arrêter ton pédalage pour pouvoir changer ta vitesse. Voilà. Donc l'avantage par contre c'est que si tu es à l'arrêt tu peux changer tes vitesses autant que tu veux, il a pas de problème. Mais euh, du coup euh, si euh, tu viens de faire ta descente en VTT et que ça remonte d'un seul coup et que tu n'as pas anticipé le changement de vitesse, bah, tu te retrouves un peu con aussi quoi. Donc euh, voilà il y a un peu du, du pour et du contre. Il euh, y a des fois je suis ah ce genre de système c'est trop bien mais en même temps... Euh, En même temps, c'est pas facile à trouver, ça coûte plus cher, c'est un peu plus lourd en termes de de rendement. Je ne parle pas en termes de ratio, mais en termes de rendement, c'est quand même moins bon qu'une transmission classique.
1: Et aussi, l'utilisateur, il est peut-être un peu moins autonome sur la réparation quand il utilise ce ce genre de technologie
0: C'est ça ça qui me pose problème aussi, c'est que que même si l'utilisateur n'est pas autonome sur la réparation de son vélo, euh, et qu'il fait entretenir dans une boutique cycle euh, les boutiques cycle elles sont pas toutes elles, formées à l'entretien de ce genre de système euh, donc les gens sont pas forcément autonomes dessus et même les mécanos seront pas forcément euh, formés à ce genre de technologie non plus quoi. Euh, du coup c'est pour ça que j'essaye au préalable quand je fais un vélo de, de prendre en compte c'est quoi le C'est quoi le niveau d'entretien que le client peut faire sur son vélo C'est quoi ses compétences C'est quoi ses outils Euh, Est-ce que son vélo, il va me le renvoyer pour l'entretien Est-ce qu'il va l'envoyer dans une boutique cycle Si lui, il n'est pas compétent ou s'il ne me renvoie pas le vélo, je ne vais pas aller monter par exemple des pièces propriétaires. Je peux prendre l'exemple de Praxis qui font des très bons produits, mais qui ont des outils propriétaires. Donc en fait, euh, tu achètes un boîtier de pédalier et il faut que tu achètes la clé avec pour le monter parce que c'est pas c'est pas un standard classique, on voulait pas ou on pouvait pas euh, utiliser le standard Shimano par exemple, et du coup, ça c'est problématique parce que il va dans une boutique cycle et euh, le mécano il peut rien faire quoi. Il, il dit bah non, j'ai pas l'outil quoi, ou, ou alors je prends une pince et je vais massacrer ton boîtier. Mais...
1: refaire un vélo pour un futur concours de machines ou
0: euh... Oui sûrement, sûrement euh, là cette année euh, c'était pas vraiment possible euh, comme je venais de redéménager mon atelier mais j'aurais beaucoup aimé parce que les éditions VTT, euh, enfin, moi j'adore Donc, le concours c'est intéressant parce que tu euh, t'es pas obligé de faire un vélo client tu peux sortir des sentiers battus, euh, tu peux proposer des choses nouvelles, tu peux essayer d'innover et... Et tu peux essayer des choses qui vont peut-être pas marcher, mais du coup c'est pas grave, c'est pas un vélo client, quoi. Et et t'es pas contraint par par le cahier des charges que te fixe ton client non plus. Moi je trouve ça intéressant que le le cadreur se fasse un vélo à lui, parce que forcément il va sortir du lot et il va prendre quelque chose de nouveau, quoi. Et ça je trouve intéressant dans le concours. Il y a sûrement une édition vélo urbain qui se profile, et là par contre ça peut être drôle, il y a pas mal de choses à proposer sur les solutions de de, de portage, et et sur sur l'urbain qui est encore pas forcément euh, beaucoup exploré par les cadres.
1: J'ai envie de te poser une dernière question un peu euh, un peu alambiquée euh, peut-être auras du mal à répondre mais euh, euh, ça fait sens pour toi euh, quelqu'un qui veut euh, se faire faire un, un vélo sur mesure euh, s'il est, euh, je sais pas, dans la taille euh, moyenne
0: Pas forcément, enfin moi je me suis lancé là-dedans mais euh, à la base j'aurais jamais eu les moyens de m'offrir un vélo sur mesure. Moi j'irais sûrement voir un cadreur mais Sûrement, je lui demanderai de me faire euh, une recyclette, comme on peut appeler ça euh, Mathieu ou, ou d'autres. Si tu as déjà un, un cadre que tu aimes et tu bien dessus, tu as vraiment envie de le garder, qu'il en acier, mais en fait, on fait ce que tu veux dessus. Donc, euh, moi, euh, je reçois des gens, genre, bah en fait, je voudrais mettre des freins d'Is, bah oui, pas de problème, on peut en rajouter. Euh, si, euh, si ton cadre le permet et qu'il est assez costaud, euh, et, euh, je le fais, ou ah bah je voudrais rajouter un porte-bidon, ou en fait, je voudrais mettre des, des porte-bagages et il n'y en a pas, bah on va te rajouter des fixations. Et et nous, on on vend cet argument-là sur un vélo en acier Votre vélo, il va durer dans le temps On peut toujours le réparer, on peut toujours le modifier Et en fait, on peut aussi faire ça sur des cadres existants Donc euh, ça fait aussi sens euh, d'aller voir votre cadreur local Pour juste upgrader votre votre vélo Il y a eu des très bons cadres en acier fabriqués euh, euh, On va dire dans les années 90 euh, mille peut-être et qui font encore des bonnes des bonnes bases quoi et
1: bah trop cool merci merci <rire> <rire> ils sautent vachement mieux que nous.
0: Sans déconner, ils sautent vachement mieux que nous. Hein.